0: 真的不要认为养猫是为了玩它
1: 。我想泼的冷水是不要养猫，就是不要看抖音、快手、小红书养猫，就这上面你能看到的百分之九十都是错误的，就是所有的在吓唬猫、逗就逗你一笑的视频，绝大部分都很有问题
0: 。对我真的觉得，就宠物商品有一些东西真的是委屈。
1: 完了，房子家里面到处都是猫看能不能受得了，这是很可怕的。解释一下什么日本和泰不好，<笑>因为他们基本上大部分是鱼罐然后都用的是臭鱼烂虾
0: 。我简直非常的匪夷所思，我们家的三只猫怎么活到今天？好好，我们来开始。今天那个我身边坐着的是，啊、呃。豪猪的总编辑陈敏，陈老师，欢迎陈老师。<笑>大家可以在小宇宙、喜马拉雅还有网易云音乐三个平台上搜串“串门串门儿串门儿就可以看到我的播客。然后今天我们是第二期的播客，啊、呃，我想说我们是认真的在做播客。因为做播客真的是一件不需要认真的事情，啊<笑>、呃，第二期的、第一期的我们的播客的题材<笑>主题是年轻人买第一套房应该注意什么。然后我们今天的第二期的播客啊、呃，我们做我们家前两天再再去聊应该聊什么，后来就发现猫好像是大家很关心的一个问题，而且猫是跟日常居住关联度非常高的一一个一种生物。然后进一步我发现。我和陈老师都是养猫的人啊、呃，我大概介绍一下，我我养了三只猫，其实我们家最多的时候养了五只猫，现在是三只猫，啊、呃，陈老师是一只，对，陈老师养的那不是猫，<笑>陈老师养的那叫李东宝，<笑>那
1: 叫儿子<笑>
0: 。好的，然后今天我们讨论的这个问题就是，养了三只猫的我，其实是一个非常典型的懒人养猫。然后陈老师养了一只李东宝，但是实际上是一个非常典型的科学养猫的科学妈妈。所以今天啊、呃，我们的这次的播客会一上来就会给大家一个强力的干货。我陈老师准备了一个千字讲
1: 稿，三千字。因为我那个想要表达的实在是太多了，然后我写了，其实写了挺多篇文章的，但是呢，其实文章写的图文太太多了，大家不想看。我觉正好借冯老板播客的机会跟大家、呃、探讨一下吧。呃、其实没
0: 人跟你探讨，就是你输
1: 出。<笑>嗯、其实是这样的啊，就是呃，我自己就是跟《好好住》上很多人比起来，我并不是特别豪的那种，就是特别豪的那种养猫法。嗯，因为好好住上有也不,不好对《好好住》上有一个野生动物片。就是他的房子有三百平，然后野
0: 生动物片，大家下载好好住 A P P 搜野生动物片，片子的片，对
1: ，对嗯、影片的片，影片的片。对他家养了两只猫，都很喜欢，一个宝猫，一个阿比。然后他其实给阿比太漂亮，了。对，太帅了，嗯、我觉得、嗯。他给他的猫做了一个特别大的猫房，然后横温横湿，嗯、<笑>就特别的豪华，就猫可以在三百平的房子里面尽情的跑酷。然后呢，就是东宝肯定不是这样的生活了。我们就是很普通的六十平的房子，然后就只有他一个人嗯，啊。然后呢，呃，其实我觉得我之前写过的文章，大家都会说，嗯，感觉就是陈老师，就是看了陈老师写的文章，感觉自己很惭愧，觉得没有对猫那么好。但实际上，其实在物质上，我给东宝的并不是特别多。我觉得，嗯，大家感觉到的差异可能是心态的差异，嗯、就是。呃，我愿意在我能力范围之内花最多的心思，给他最好的生活。然后我觉得很重要的一点是，我会跟猫换位思考、嗯，就是我时时刻刻会想他开不开心。如果我做这样的事情，他会觉得怎么样？比如说，我看到呃冯老板发这个微博问大家有什么想要关于养猫的建议，第一条就是有人在说一定要用激光笔。嗯，那这个事情是我第一个反对的事情，就是等
0: 会儿在陈老师反对激光笔之前，嗯、我必须要说一下，就是。我是一个忠实的激光笔的使用者，以及我看我微博上有一个粉丝说，有一个助友说，他们家的猫只要看见他举起激光笔，就已经进入了战备状态。我们家黄毛也是。对，是这样为,为什么不
1: 、呃？其实东宝也很喜欢激光笔，在他很小的时候，我有买过激光笔。但后来，因为我一直在做功课嘛，就是有两个问题。第一个问题是会伤到他的眼睛，一旦你照到他，就不管是小孩，儿、嗯，这个还是要注意。对，一旦照到他就会很就是很伤眼睛。当然，其实很多人会注意了，但是有另外一点，就是很多人可能不会在意的事情，就是猫玩这个东西，它其实是一个猫是一个捕猎动物嘛，它会被一个自己抓不到的东西支配。嗯嗯就好像有一个驴，你在他眼前绑着一个胡萝卜，然后拿这个胡萝卜诱惑着他，他一圈一圈的拉磨一样。他其实内心是很着急、很痛苦的，但是他得不到满足，
0: 所以他那个很兴奋的那个状态，其实。不是开心是，
1: 对他其实并不是开心，因为他就是想抓到他，但实际上他抓不到。他会很，他会很崩溃的焦虑是。如果是你，你也会很崩溃。这东西我那么喜欢他，我就是抓不到他。其实他很不开心，所以最好是给他食物。这个食物能让他抓，他有的时候抓不到，有的时候能抓到，但是他会有不断的满足感。所以他才会很开心，至少他
0: 能摸到那个东西。对
1: 对对，就这种食物的这种这种安慰，就他一旦他捕猎成功的喜悦是不能替代的，所以他一定要，你要让他玩的开心，不是说他在那跑来跑去他就开心了，实际上要让他得到满足。嗯，哦、啊，所以就是大概有很多这样的例子吧，所以呃，我的朋友会觉得说我我我对猫特别的用心啊，所以就是这个点。现在这个举例子后面还会说很多，那就是你你发的那个其实。我我看很多，大家都提了很多，有一些建议挺好的，有一些建议我可能会逐条反驳。
0: 嗯、好，我觉得刚才陈老师提到激光笔和心态这个问题，然后呃，我在今天做这个播客之前，其实我还是做了一些准备工作的。我干了一件事情，我在我的好好住，还有我的极客，还有我的微博这三个账号上面都发了一条动态。呃，征集大家关于养猫这件事情有什么想跟大家分享的。然后我觉得里面跟心态有关的有一个很关键的点，就是呃，真的不要认为养猫是为了玩它。就是我们说猫是一种宠物，猫和狗它是一种宠物，但这个宠其实是我们是要要来宠爱它的，而不是去玩它。猫不是我们的玩具。
1: 对，嗯，我想我想说一下，因为其实有很多人会提到这一点，就是有一件事情想跟大家说，就是，呃，关于养猫的第一个建议，我看大家有提了要封窗，这个当然要封窗，然后要提喂进口粮，就提了很多很多。嗯。但其实我自己是想泼一泼冷水，因为现在关于养猫这件事情，仿佛养猫就就就是人生赢家，就一定怎么怎么样一样。我想泼的冷水是不要养猫。就是你要想清楚很多问题，你再去养猫。因为，呃，我们来看一下养猫的动机。我自己其实是冲动养猫，嗯。然后我知道有很多人，我我看到很多帖子都是情侣之间会送礼物，就是我会给送给送给他一只猫，嗯。然后呢，还有就是很多人是无送
0: 把猫当礼物送，真的是一件很危险的事情，对，就
1: 很可怕，这个后果非常的严重。然后还有的人呢，大部分的人我所知道的都是无脑跟风养猫。就是就是跟风，就觉得养猫感觉很流行，感觉很时髦，感觉养猫很有用，然后大家就会去养猫。但实际上呢，就是很多人，包括在我养猫的时候，因为我是冲动养猫嘛，我呃接回来猫之后，我其实犯了很多错误。就是东宝后来他吞了一根线，嗯，然后呢，当时给他开肚子花了一万多。当时他才四个月哇、哦，我当时哭死，就是因为呃那个线特别长，把他的舌头跟他的肠子，它把那根
0: 线吃进去，对，他
1: 吃进去、嗯，然后把那个线跟呃绳就肠子直接绞在一起。当时他,他当时只有四个月，医生说他刚刚够做麻醉的呃那个体重，所以其实特别危险。就养猫这件事情，你一定要付出特别多的呃心力，你才能保证它是健康的。然后呢，其次你要做好思想准备，就是你可以想一下，你在接下来的。呃，几年内吧，就十年、十几年，你是否愿意花至少十万的钱在他身上？你这个账是怎
0: 么算出来的？我的天哪！呃
1: ，因为我养东宝第一年花了有两万，然后呢，当然是因为他看病就花了一万多，都、就是因为做这个手术。嗯。然后，如果说你正常的呃养它，一年其实花不了多少钱，一个月三五百吃进口粮其实也是 O、OK、K 的。嗯，然后猫砂其实并没有多贵，然后加上玩具，加上罐头其实并不多。然后每年有例行的体检，然后到了七岁以后，它其实进入一个呃老年猫的阶段。呃，每一年的非常详细的体检，包括他可能有各种问题，<咳>肾的问题、尿尿结石的问题，然后还有心脏的问题、肥胖导致的老年问题，就一大堆。这个时候他就要花钱
0: 。哎，我我插一句啊，嗯、就是我我可能随时插你的话，嗯你说嗯、就是大家在刚才陈老师其实讲到，就你其实讲到就是养猫，其实不建议养猫这件事情啊。嗯，我我,我其实特别想提醒大家的，就是。呃，就好像有的人养孩子，觉得小小小孩孩子小的时候很可爱，然后到了他长大以后，其实会有很多的烦恼，很多的很多的艰难会面对很多。猫其实一样的，猫不是长大，猫是到它老了的时候，真的会有很多的问题。嗯嗯，所以这个就是、这个、大家在养猫的时候一定要，嗯，想清楚一件事情，就是当他有一天。七老八十了，他吃不进东西了，他也走不了路了的时候，你是不是还能像第一天一样那么宠爱他
1: ？对，嗯、你是不是还能温柔地对待他？因为我在我之前看过一个朋友写的帖子说，说他在家里面，他的猫年纪大了，他在家里面的很多桌子之间都放了。中间高度的凳子，然后会放放很多。他说：“他说我不想让他的尊严觉得觉得我老了，我跳不动了。但是我还是想设置很多他能够过渡的地方，不希望他能跳得那么高。其实就是爱猫的人对猫一定是很温柔，一定会为他着想他。他的他的心理怎么样，然后他的感受怎么样？然后我觉得有很多人在养猫之后遗弃猫的一个原因，呃，其实大家会经常说的一句话就是跟我想象中的不一样。”因为很多人会看抖音、嗯、看快手剧、看小红书，会刷很多的视频、嗯。那这个视频里面，呃，就觉得猫特别粘人、特别可爱，还会跟人说话。但实际上呢，你养了猫之后，可能这个猫一点都不亲人，它有可能。冬宝亲人吗？东、啊、宝特别亲人。我们家
0: 三只没有一家没有一只是亲人的，因
1: 为他们三个有伴儿，冬宝没有伴儿、哦。对，好像养一
0: 只猫就比较容易亲人。
1: 但有些猫就天生的不亲人，因为这是性格问题
0: 。我们家那三只是属于。我感觉它也不是不亲人，它就是，它想亲，跟你亲近，它就来跟你亲近。然后它百分之九十五以上的时间都不跟你亲
1: 近。对,、啊对，大部分的猫是这样
0: 。有的人有有一只像我们家<咳>，我们家老大是最最无情的，嗯，就是定春,定
1: 春很酷，定
0: 春很酷，就只有吃饭的时候跟你亲。然后啊。呃老二是只要你躺在床上，就会跳到床上去跟你趴一会儿；然后老三是属于你绝对不能抱它、不能碰它，但是它会一直在你脚边上走来走去、走来走去。但是我们家那三只猫都不是，我也看到很多人分享那种什么啊，猫跟自己依偎在一起，呃，睡在一起。这种情况，好像我养猫都快十年了，我从来都没有经历过。嗯
1: ，因为很多人对于猫粘人这件事情特别的渴求，嗯，所以导致的结果呢，就是，嗯，他不想。呃，领养流浪流浪猫，他他只想去说，我买一只猫，可能这个猫的性格就会好。那关于买猫这件事情，是我想说的第二点啊，我一会儿再说。我现在先说一下，呃，猫有一个特点，其实当时人家老二不是在我们家也寄养过嘛，老大和老二都寄养过，嗯，都在我家待过、嗯。然后定春就很酷，就就是就是典型的英短，就他不想理你就绝对不会理你的。然后老二当时处于正活泼的状态，嗯，他真的就是特别的闹，嗯、在家里面他会到处跑，然后把东西故意打翻，然后就是撒腿就跑，你也抓不住他。然他现在
0: 活成了一只僵尸，对
1: <笑>，现在年纪大了嘛，都是这样的。嗯、所以其实很多人会受不了猫这么的闹，原来它真的跟我想象中不一样，它会破坏力这么强，窗帘抓的这么烂，桌子也抓的这么烂，很多人就受不了。然后还有一种特别常见的，又很不科学的一种呃情况，就是很多人怀孕了，觉得不能养猫了。呃，就会把猫给遗弃了。嗯，啊，就这个我就不多说了，因为这已经是你蠢的不能再蠢的事情了。然后其实很多人，<笑>对，很多人都说要就是就要捕杀流浪猫，因为流浪猫过多会破坏环境，确实是这样的。因为猫会呃猎杀鸟类嘛，就是鸟类就会变少。就是，但是这个事情怎么能怪猫呢？因为这笔账都要算在人类头上。就如果你们没有这么多的遗弃的话，就不会有这么多的流浪猫。因为野猫是野猫，流浪猫很多都是家猫变成流浪猫，然后又不绝育。然后猫在外面就会死，死一个生。然后你知道北大猫系不特别有名嘛？嗯、呃，很多人就会跑到北大去把猫遗弃在那
0: 儿。为什么去北大
1: ？就让猫系去救它，因为他会觉得说，哦、那我并没有让它死
0: 。有一种，我我帮他找了一个出路的感觉
1: 对。对，那其实你把猫只要扔在大街上了，你就是送它去死。呃，因为呃，猫都是有地盘意识的，就是一个家猫在一个新的环境里面，它其实是很难跟这个地盘原来的猫去斗争的，而且它没有那么强的那个野外生存的能力，所以基本上它变成变成流浪猫之后呢，那就除非很幸运被人领养了，剩下的它其实就是等死了。因为流浪猫很大的一个问题，是它们很难喝到水，就是它有时候吃东西其实可以翻垃圾桶吃到的，但它很难喝到水。然后流浪猫的年纪就是三五年，它其实也活不久。所以，我其实觉得大家首先要想清楚这个事情、嗯，再去想我要不要，我要不要养猫。然后你能不能接受这么长时间你对一个生命负责？因为我们经常去北纬四十度，那个小区里面很多流浪猫，浪猫对、嗯，那个流浪猫都不怕人。那个那天我去了，有一个阿姨在喂猫，我就问他为什么这个小区这么多流浪猫，然后他就跟我讲说，因为这个小区里面其实流动性挺大的，很多人在这租房，然后要搬走的时候就会把猫扔在这
0: 。所以大家真的要。嗯，真的谨慎的去选
1: 择吧。对、嗯，所以，然后就是你要想清楚，如果你是一个经常出差的人，你要经常长时间出去玩的人，那你最好不要养
0: 猫。我我我我我看到有一个有一个助友给我回复的是说，如果你有三只、两三只猫以上的话，而且你经常出差的话，你就你真的不能这样。对，因为如果你常出差，然后。两三只猫是很难给别人寄养，这些这样的。而且，我好像听一个说法，就是猫老去寄养也不好，因为猫适应新的环境是蛮困难的对。对对对，而且
1: 新的环境里面有很多的风险，可能它的针线啊，或者它的小小物件没有收起来，对，但都很危险啊。所以呢，就是最好不要寄养
0: 。你有什么关于养猫的，来给我们一些推荐吧。
1: 呃、哦，稍等啊，我还有我还有三点没有说完，这三点特别重要，啊、就是关于大家为什么要慎重养猫这件事情啊、呃。然后其中的第三点呢和第四点是非常非常让人崩溃的，就它每一次发生，所有的人都受不了。嗯、第一个呢是很多猫肠胃不好，它就会软便。嗯，那关于肠胃不好的原因，我们后面会说。嗯，它软便呢的现象就是猫不会自己去舔它屁股上的屎的，它会在地上蹭，它会把屁股。呃，对着地板，然后在地上蹭蹭蹭蹭着向前，然后你早上起来或者你下班回到家的时候，地上全都是屎，然后就是一片一片的，嗯、呃，就是猫屎有多臭，大家知道了。所以这个场景，反正在我们家经常发生。我,我要我
0: 跟你说，我们今天的我们今天的播客，其实第一环节是先倡议大家好好想反思一下，要不要我们养猫。后面我们会有。
1: 对，那个、啥这这些东西都大家要知道，呃，那个养猫的，就是可能带来的麻烦嗯、啊。然后第四个点呢，就是东宝会尿床，就是很多猫都会尿床、尿沙发。然后东宝，刚养它的时候，嗯、第一个礼拜，它把我家床就尿的尿湿一床又一床我们家那个也
0: 是，对，它还没有绝育的时候。一定会尿的，我整个那个沙发变成一个巨大的猫砂盆、啊。所
1: 以这个事情，因为猫尿也很骚、嗯，然后呢，这里面有一，而且它一旦
0: 尿了一次，它就会有第二次、第三次、第四次。对
1: ，多宝一共尿了三次，后来我找到了治它的办法，我后面会跟大家说一下。然后这个里面也有一些。呃，能够喷的喷雾推荐，因为其实猫尿它自己还能闻到，我们人类已经闻不到了。它那个地方有它的痕迹，它就会再去尿，所以一定要把这个东西给制止住，就这是一个问题、嗯。然后还有一个事情是人类本身的带来的问题，就是猫会掉毛。然后掉毛掉得很严重，就很崩溃。另外一点呢，就是我今年已经得了过敏性鼻炎和过敏性结膜炎、嗯，就是当然不是猫毛的问题啊，是猫皮屑的问题。就是，但是我这个其实是不严重，我可以自己吃药，可以自己喷药。但是很多人会引引起严重的过敏，甚至会休克、会死亡。其实这也是一个很严肃的话题，所以大家其实要可怕、啊、对要在要在前期要判断清楚你的自身的客观条件，你的生活。呃，你这么接下来十几年的规划，包括你的心理承受能力，你能不能接受养猫？如果你觉得猫真的太可爱了，我必须需要一只猫，那我再往后面说。当然猫给我带来的快乐，远远远远大于它给我带来的麻烦。跟生孩子一样。对，嗯，所以就是就是我觉得特别好。我养猫这件事情，我有时候在想，东宝要什么我都可以给他，因为他真的拯救了我的人生，他治愈了我，他给了我特别专注的能力，给了我平静，给了我快乐。所以我，我我特
0: 别爱它。我怎么觉得，我听下来我感觉我们家的三只猫没有给我什么，<笑>只是我给了它们。刚才其实你，你刚你你你谈到那个，你说到那个掉毛的问题啊，嗯、我我我其实有一套解决掉毛的方法
1: 。嗯，就是我、嗯
0: 、我特别想分享。啊就是、我也有
1: 一套，在好物桌上写了一
0: 篇文章。啊，我也写过一个 note 在好物桌上、哦，就是我我其实解决掉毛的方法还是挺，因为就咱俩你是属于比较。科学养猫，比较精致的那种，是吧？比较用心，相对比较用心。我真的是属于那种懒人型的，就是我我我会特别的尽责，但是我我真的会尽可能的把这很多事儿都简化了。那你怎么做？我那个掉毛的问题其实特别简单，就是就是你家里一定要有一个烘干机，就是一个烘干机。我我我会这样，就是你你去观察猫，它会喜欢在什么样的地方待。比如说我们家的猫，大概除掉地上以外。除了除了趴在地上以外，它主要喜欢在一些椅子上、在沙发上、在我床的床尾这些地方去趴着。那我在这些所有它我观察它喜欢待的地方，我都会给它铺毯子、铺一个垫子或者毯子。然后你就会发现，就是时间，比如过了一个礼拜或者两个礼拜，然后那个毯子上就有很多猫毛,毛，就把这个。毯子或者这个坐垫，就直接扔到洗衣机里面洗，洗完了以后再扔到烘干机里面去烘。其实现在很多的那个烘干机，就我们家用的是西门子的烘干机，就是很多的烘干机它直接就烘完了出来，它就可以把那个猫猫毛很多的毛啊，什么毛发都能够给你集尘集在一起。我真的是百分之百的肯定，啊、呃，用烘干机烘完了东西，烘完了这些衣物啊、毯子啊。坐垫之后，基本上可以说零猫毛,毛，所以我的懒人除毛法特别简单，嗯，逻辑很清晰。观察它在哪儿待的时间多，然后在那些可能会粘毛的地方铺东西，然后定期的去洗它。关键是烘它，光洗是没用的，光洗出来，如果你只是洗完了晾它的话，它那个毛还是在那个上面附着着，没有用的。还有就是。啊，我我们家有有有有有一有一个特别长期的，呃，帮我们家做卫生的阿姨，这个阿姨会就是会特别认真的去就搞地面啊什么的，这个也是我算是一个懒人养猫的一个方法吧，就我真的觉得大家也不用过于担心猫毛,毛的问题。是会有办法去解决的。嗯，你说你有什么
1: 办法、嗯、我是从根源上解决，因为我们家没有烘干机、嗯，当然有戴森嘛，可以随时随地的吸。呃，其中、呃、当然那个猫猫的那个粘粘的那个也得有、嗯。然后最核心的点其实让它少掉毛，少掉毛有两个办法，第一个办法是要让它的毛发比较好。呃，那我可能会给它补一点鱼油吃。啊、哦，真的有用、嗯、有用。东宝现在的毛就是它掉下来的毛很少，它的毛很蓬，然后它身上是灰毛，但是它其实是有黑色的部分，那个黑色的部分其实就还蛮闪，蛮闪的。但是呢，鱼油有一个很大的问题，就是喂起来不好喂，就是你要有很很很好的经验，因为它很容易呛到，一旦吸入性肺炎就会非常的难治。哦、嗯，所以就是要喂起来很当心。你多
0: 久喂它一次啊？
1: 我基本上一周喂两颗吧，嗯，一一颗也可
0: 以。你,你把那个鱼油。挤在那个那个猫粮上不行吗？吃就是我
1: 拿鱼鱼油挤在任何东西上，它都不会吃，因为鱼油很腥我
0: 我。我想起我小的时候，好像我长，就是我特别小的时候，我妈也会让我吃,鱼油吃的是鱼,油,吧鱼油。鱼肝油，鱼肝
1: 油和鱼油是两回事
0: 儿。鱼油是
1: 鱼油、就是，就是就是就是深海鱼油。回头我给你找一下一。他们不是
0: 吃鱼的吗？呃、嗯，他们猫不吃鱼猫不吃鱼
1: 猫不吃鱼,不吃鱼啊，猫很讨厌。就是东宝还比较喜欢吃三文鱼，其他的。呃，秋刀鱼我以前老给它蒸一一个月，其实一个礼拜蒸一条。其实吃鱼是最好的，因为它会天然的补。但是，哎呀，我就
0: 特别佩服你们这种给猫给狗做饭。我
1: 跟你讲，我那个时候给猫呃喂秋刀鱼的时候，因为它有很多小刺，我真的就是一点点的把那个肉剔出来。其实猫会吐刺，但是我会害怕，因为它做过手术，所以我就很小心。真的是一点一点给它剃完刺，结果它闻闻了一下，转身就走，呵呵就不
0: 吃。也看，就是你像我们家三只猫哈，就是它们三个好像喜欢吃的东西都不一样啊。对，每个猫的口味都不一样，嗯、所以大家也别就也不要觉得、嗯、听别人说，哎，猫喜欢吃这个。对包，我觉得有两种东西、嗯、真的是每只猫的就是反应都不一样，一种叫玩具，嗯、一种哎三种，一种叫猫窝、嗯，一种叫玩具，还有一种是零食。
1: 基本上每个猫的性格都差异很大，爱好也差异很大。是的，是的。对，
0: 像我我我老大，我们家老大是就喜欢吃罐头、嗯，除了罐头以外，一切东西，哎，鸡肉可以，鸡胸肉可以，嗯、鸡肉
1: 少吃，没有营养。营
0: 养最差的鸡胸肉啊，是吗？对，鸡
1: 胸肉营养最差。你可以把它，如果你是正常吃猫粮的话，你可以把它当做一个骗水的东西来吃，但它营养非常差。嗯、片水是什么意思？骗水就是让它多喝水，因为你猫。家、哦呃、母猫没事儿，公猫很容易得尿结石，就它
0: 得多喝水。哦、哎,哎，我传呃，不不知道该该该该该跑题还是继续说、嗯、说啊？我们先说这个吃东西吧，比如说我们老大就是、嗯、就是罐头，嗯，鸡胸肉还可以，其他的一切东西都不吃。嗯然后我们家老二是罐头，就是我们家三只猫都都吃罐头。你觉得罐头是 OK 的？但
1: 看你买的是什么罐头，哦我，一定要买主食罐，你要买零食罐和辅食罐，对猫其实是有伤害的。主食罐
0: 和辅食罐有什么区别？是有
1: 区别的，有一个标准叫 A F C O 的标准。嗯、它会对猫的猫它，它会对猫的营养的品质做出。的猫粮也会沿用这个标准，但是德国的不一样。我能从
0: 那个就是样外貌上看出来。你这样吧，你从
1: 对它会有这个标识啊，它会写这个，然后有一个很基本的判断标准啊，就是、uh -huh. 呃、你在养你你买的主食罐，如果八十五克是一个常规的呃那个那个规格，然后还有一个一百六十五克， uh -huh. 我们按八十五克来说， uh -huh. 基本上。呃，一罐低于十块钱的都不要买，啊、呃，然后按照一百六十五克的话，哦、不会买那么便宜。一罐一百六十五克的话，一罐最好不要低于二十，就基本上是这样的，就大罐啊，嗯、大罐一罐不要低于二十，差不多就还可以。因为辅食罐就很有名的小李子，就是它是一个辅食罐，它内脏含量太高了，所以这个不建议大家长期。你就说
0: 你给东宝吃什么
1: ？东宝吃的罐头特别多，就因为我<笑>我我我对猫是这样的，就是。我设身处地地为它着想，就猫粮跟罐头，我会一直换。我家有一柜子的罐头
0: ，呃，因
1: 为你不可能一顿饭连着三顿都吃同一个东西，你也不可能连着三年三个月都吃同一款，呃东西。所以对猫来说，我是希望它的每一袋粮都是在换的。然后。呃、嗯，你粮
0: 会吃多久换一次、啊？呃、嗯
1: ，粮就是一袋吃完就换，换一个口味或者换一个牌子的啊，这样、啊、对，就是你要不断的去换，这样的话它才会有新鲜感，而且它不会产生依赖，就是有一些比较差的猫粮
0: 啊、哦。我真的是懒人养猫，我那个猫，我那个猫粮已经吃了。三年多，因为是这样的，就是，但是他们也还挺喜欢
1: 吃的对。对，因为它会产生依赖，因为有一些猫粮非常难戒，就是因为它里面是其实是有诱食剂的。那那商品商品粮是这样的，那它如果吃的时间过去的话，它就会一直吃一直吃。你你要一放，它就跟小猪一样跑过去吃。但实际上，其实对猫很不好。第一个就是它产生口味依赖，你以后要戒掉它特别难。第二点呢，就在于这个猫的营养是不均衡的，因为每一款猫粮都有它的缺陷，即使是最顶级的猫粮都有它的问题，所以猫一定要换着口味去吃，这样它的营养才均衡。这个里面有一个误区是，很多人会混粮吃，他会把一个好一点的粮和一个差一点的粮混在一起，他就认为说这达到了一个比较好的。呃，就是平衡啊，不能混，不要混，实际上很差，因为每一款猫粮它都有自己的很严格的呃配配比，它的钙磷比是怎么样的，它里面的各种物质是怎么样的。如果你混杂了，可能这两个加起来反而还不如一个差粮。嗯、啊，所以而且呢，这没有一个猫粮保存的问题，就是问心自问，你愿不愿意吃一袋放了三个月的？啊，这个我特别想
0: 说，是这样的，就是呃，其实我。呃，我们可以看到有那就大大大特别大包装的，对,对,对,对，十斤的那种，我基本不会买那么大包装。其实
1: 我会买，因为我是啊，你会
0: 买大包装？对,对
1: 我，我一开始那你怎么,怎么？你听我讲嘛，我一开始的时候都买的非常小包装，然后小包装呢就性价比非常低。呃，猫粮我们知道它的利润其实从国外进进过来，在代理商那边基本上就百分之五十的利润吧。嗯。呃，利润巨高，你会觉得说我为什么要收这个智商税？但是呢，我又不想它太久，就是放开接触空气太久。那这个地方，嗯，普及一下，就是接触空气久了，这里面有个很大的危害，其实不只是说不好吃的问题，而是说，呃，猫粮一旦接触到空气里的水分，它就会滋生细菌，那就会引起黄曲霉素中毒。嗯、就是那
0: 个呃黑下巴是不是？
1: 那黑下巴是油脂大啊、哦，就是黄曲霉素中毒是真的中毒。有一个微博上我特别关注的作家。叫顾不艳，他写了一本书叫《好小猫》，我其实因为看了这本书，我才动起了养猫的念头。他特别爱猫，但是因为他在上海嘛，然后太潮湿了，所以他的猫就是因为没有做好的，没有没有做好储储存，所以、呃、猫黄曲霉素中毒了，这个是很危险的，人吃了过期的东西也会黄曲霉素中毒。嗯、所以。有一个办法，我自己其实尝试过很多。呃，我一开始的尝试是拿那个铝箔袋就避光的那种袋子，把它装起来。嗯嗯、但这个袋子是没办法真空的，所以后来我买了真空机，买了能够真空的袋子。它平均每一
0: 次先把它全部分装。我
1: 第一次拿开的时候，而且我要选一个晴天。为什么我最近一直都没有分装猫粮？是因为一直下雨，我不让我的猫粮接触到水分。哦、对，就是,
0: 是太新
1: 鲜。我觉得要在干，一定要在干燥的环境里面。分装它，然后我分装的时候，我会把它的就是就会吸它嘛，就就是真空。然后有两种袋子，一种袋子是是那种就是米袋就是它就是特别的规整的、哦，但那种我很难吸，所以我就后来用另外一种袋子，是它真空机标配的，虽然不是很好看，但是它会第一时间就把猫粮保持干燥，然后里面要放干燥剂，嗯、啊或者放那个叫什么什么什么养。干燥剂你
0: 单独买的。对，
1: 干燥剂再单独买，然后把它装塞进去。然后这样的话，其实每一袋猫粮都尽可能的让它保持最开封时候的状态。这样的话，其实你会很省钱，因为一个真空剂就三十九块九，袋子很便宜。其实不是特别环保，但是呢，从我的角度上来说，我就会换一些别的方式来给地球做一些贡献，就。不<笑>在这个地方，毕竟是一个穷人。<笑>哎
0: ，感觉现在真的是哎，怎、就、么是不，就怎么说都会有人来来来。对对
1: 对，就是，但是确实是没有那么环保，因为它会有袋子嘛。但其实一袋猫粮基本上我分装的是一斤一一包，就基本上一磅左右吧，就一斤差不多。嗯、啊呃，能供它吃，因为它一天如果现在夏天，它不知道为什么就不吃罐头了，所以夏天我只能让它吃猫粮，一天差不多呃四顿。呃，一天六十克吧，基本上一周一斤，嗯、所以它基本上吃的也还好嗯。嗯，对。然后你家三
0: 只就吃的很快
1: 。对，就是因为你三只猫其实很适合买大袋的，嗯、你只要把它分装好就行了啊、呃。分装猫粮对我们这些强迫症来说，其实是特别快乐的事情，就是很爽。你、呃、要、就是、你要，你要呵呵我可可以帮你们分装，我觉得太爽了。哦
0: 、呃嗯
1: ，嗯。然后呃，基本上基本上就是。就是在吃的地方呢，其实我还有很多想说的、啊，我就先说一下，正好咱们说到了，我就往下说说一下猫粮选择。就很多人其实不知道怎么买猫粮，那先说一个怎么看猫粮，就是大家要当心。呃，第一个呢，我想 diss 一下国产的。国产粮、国产罐头、国产粮零食，大家都不要买。就是人的食物都没有监管，宠物的食物怎么可能有监管呢？我从来不相信。然后呢，包包括他们的原材料其实是不清晰的。包括的那你
0: 你那你怎么挑猫粮啊
1: ？所以我要买进口的猫粮，就最次要买进口。就皇家在我眼里就是垃圾。
0: 啊、嗯，皇家确实我，我我听很多人都说不要吃皇家，它它还有又又又叫什么湿口剂还是
1: 什么？对，它的它的诱食剂特别多。对对，嗯嗯，然后呢，有有，就大家要知道，猫是食物链顶端的纯肉食动物，它的它只吃蛋白，高蛋白动物蛋白啊。很多不好的猫粮会把植物蛋白来充当动物蛋白，他说它的蛋白含量很高，实际上它并不是动物蛋白、嗯，猫吸收不了植物蛋白。然后还有就是猫并不需要碳水。呃、哦，这个点很重要。然后呢，大家也要注意一下概念比。钙和磷的比例在大概在一到一点五比一之间。这个比例如果过多或过少都不利于猫吸收钙，那它到老了就会有病，然后对它的肾脏也会是很大的负担。呃，然后其实很多人会觉得这个事情对猫猫的结石、尿结石有关，但实际上这跟结石没关系。结石因为是喝水喝不够，吃猫粮一定要注意。猫不喜欢喝水，它在野外生存其实主要是靠它的猎物里面的水分。嗯、所以基本上吃猫粮都、嗯、猎
0: 物里面的水分。
1: 对，然后。
0: 好吓人，听起来
1: 。这个里面呢有。我自己会举办试吃大会，就是我每一次换粮，我都要买一大堆试吃的猫粮。就是淘宝有很多，有好几个店，它都有很全的试吃装，基本上五克。还可以这样？对，试吃装它会给你抽好，然后帮你拿过来，它会给你标注这个保质期到什么时候，然后你就一次性把那个呃把那个粮全部都放好，你知道记住哪一个是哪个，全部都放好之后，你看它先去吃哪个。然后要关注两点，第一点是他先去吃哪个，第二点是哪一哪一堆先吃完，说明他对这两个是很感兴趣的，尤其是先吃完的那个是他最爱的。
0: 嗯、那他好不容易就就就就。就就找到了一个喜欢吃吃的猫粮，你又给它换？不
1: 不你还得给它换，因为这个猫粮还是有它的问题的。就是商品粮都有它的缺陷，最好的方式当然是生骨肉。呃、如果没有条件生骨肉做，吃冻干复水也可以，或者煮食罐啊。那个猫粮其实是最最低级的一点，但在在在我们这些社畜没有办法，我们必须得喂猫粮。<笑>后我们还是要李东
0: 宝并不是社畜<笑>我，我们家那三只才是社畜。我们还
1: 是可以选择的。然后试吃装有两个规格。一个规格就是很小的，就是、他看他们口味，他喜欢吃哪个。然后有一些猫肠胃不是很好呢，你就可以再买一个一磅的湿食装，这样其实可以使他的肠胃，他吃了会不会软便？但是这个过程你要注意一下换粮的这个比例问题。所以，呃，这样的话你其实可以判断出来，因为我自己你要需要知道你的猫到底是什么口味。比如说，呃，我们家李东宝他其实吃牛肉会拉稀，他就不能吃任何牛肉。嗯、然后呢，他也不能吃那种就是多肉类。多肉类就是不低敏，哎，低敏就会拉稀、哎。怎
0: 么你们都、嗯、怎怎怎么这么困难？我我觉得我们家猫吃什么都
1: 那很好啊，那你很省心。但哎，它
0: 但它就是那个就是吐毛吐的特别严重。哦
1: ，吐毛吐的，如果频繁吐毛的话会有问题。所以这里面刚才说呃除毛这个事情，我忘了说一点，就是到底除毛好。想要呃情书。勤梳是最好的办法，就是我每天大概至少有两次会把东猫按在地上梳它的毛，梳的特别彻底、嗯，但不要用有一些，呃，那个梳子我就不点名了，因为它里面含有刀片，这、嗯、真的是在刮毛，嗯、就是不要用
0: 那我我看你之前有个猪友发了一个 note， 就说他用了一个进口的那个梳毛的，把猫给梳成半秃了。对
1: ，猫会梳秃的，所以、嗯、当然短毛猫我我觉得用贝壳梳就挺好的。所什么什么
0: 东西？贝壳？贝
1: 壳梳就是大概哦，贝壳梳啊、哦，我还以为
0: 说要用贝壳、嗯。对
1: ，基本上呃，我每天要花两到三次的时间给它梳毛，然后我们俩反正梳毛是特别好的亲子活动，它就很高兴嗯,
0: 嗯。毛梳毛好像就是，而且我发现很有意思啊，就是我们家啊、呃、老几啊，我们家是老老老老老老三、嗯，因为我们家最小那只黄毛，它很挣扎，就你给它梳毛的时候，但实际上。就疯狂的呼噜，嗯
1: ，对，所以他是舒服
0: 的，嗯、是吧？但他为啥挣扎呢？他挣扎
1: ，那那我不知道，我得判断一下他的呼噜是舒服的呼噜还是不舒服的呼噜
0: 。不是那种不舒服的呼
1: 噜，哦、那就是忍不住吧，痒、哦嗯嗯
0: 。那就到底是舒服还是不舒服啊？那
1: 那得看一下他。我得当面诊断一下呃，豆、哦、宝<笑><笑>、嗯、<笑>很喜欢梳毛，是我梳他毛的时候，他就会舔，他,他也它也舔谁？就他舔自己啊，它、啊、就是我一边梳他，一边舔，我们俩共同的梳理他。嗯<笑>
0: 呃，感觉有点像星星之间的
1: ，可能猴子之间的<笑>然。然后这里面啊，就是刚才说的，就是你要你要是经常梳毛的话，猫舔到肚子里的毛就会少。那那、啊、这个确实是对。然后这个每天
0: 都能梳吗？嗯
1: ，我天天就会就是早晚都会梳、哎，因为梳毛很快、哎。但你们家三只啊？我懒
0: 到了，就是想起来再梳、哦，而且都。不是我输，哦、嗯
1: 嗯，我就是自己嘛，就东东玩我就一直输。你这已经发展成
0: 一种亲子活动了，
1: 对嗯,嗯，就是，而且我其实是很怕它吐毛很少，我很怕它，因为有一些猫会做胎腹手术，是因为那个毛在肚子里出不来，嗯、它就会梗住，一旦变成长梗阻就没办法，就只能开刀了，不然它就会死啊、嗯嗯嗯，所以。舔毛进去太多，然后不能吐也不能拉出来，也会有问题。那这里面很多人会吃化毛膏，我不喂东宝化毛膏，是因为化毛膏嗯没有什么用，因为它就是一个橄榄油。我,我
0: 坚持吃过化毛，不是不不不是我吃化毛膏，就我们家猫坚持给它吃化毛膏，我真的觉得好像没啥用，
1: 因为它就是一个润滑剂，就是让你把。嗯。把那个毛吐出来，当然也可以吃猫草，但因为多宝不多宝那个猫草是为了刺激肠胃，让它把毛吐出来。嗯，呃、那个化毛剂是让它为了让它拉出来，但是呢，多宝不吃猫草，所以我也没办法，我就只能第一个是喂鱼油，让它的毛变得好一些；，第二个就尽可能的多给它梳，让它没有那么多浮毛，这样的话，其实它就会很少舔到肚子里。
0: 哎，你、嗯、你你刚才你刚刚提到那个、嗯。喝水这个事儿，嗯，你们家在用什么样的饮水机啊
1: 、哦？饮水机是这样的，我们家现在。首先，我们
0: 来判断一件事情，嗯，我们现在来表个态，嗯，是不是一定要用饮水机？不用。为啥？嗯，不是说都说要喝活水吗？不不
1: 不,不，我自己做过观察，因为我是这样的，我会每一天数东宝的尿团，会看它的尿团多大、啊啊啊啊啊啊。然后，然后我会判断。我觉得不配养
0: 猫、啊我。我会
1: 判断它今天吃喝的水够不够。在我给他买那个饮水机，其实饮水机我也做了很多测评，就有一些牌子，如果它是塑料的，我不建议买。然后东宝的那个那个就是喝水的那个部分，其实跟他接触的是是一个不锈钢的，然后那个水几乎没有声音，所以它不影响我睡觉，特别好。那个我觉得那个水碗是我很推荐，但是呢，饮水机我后来发现，第一个就是如果我一旦用饮水机，我想起来换水的次数就会变少。然后第二个呢，就是他的尿团并没有变多，说明他对这个水并没有什么太大的兴趣。东宝现在有三个水碗放在我们家三个房间，呃，放水碗。你每天都
0: 给他换水我每
1: 天早晚都要换新鲜的水。就来来来，我，你只要设身处地想一下，你愿不愿意喝一杯放了大半天都飘着毛的水？你肯定不愿意。你不用
0: 饮水机是吗？
1: 对，现在我把饮水机已经收起来了。饮水机可能只有在一种情况下，就是我要离家两三天，没有人能帮我换水、啊，临时的用一下。对，我临时用一下，但我尽量的不让这种情况发生。就是我还是要尽可能让他每天都喝到非常新鲜的水，呃，这个是很关键的。
0: 哎呀、啊，我我我作为一个懒人，我我我还是挺占理饮水机的，啊、就是就是你至少你可以过滤那些脏东西吧，嗯、毛啊什么的这些东西。但是我好像发现，就是嗯，好好用的饮水机真的很少
1: 。嗯、呃，我那个其实还行。大家如果感兴趣，可以在我好好住的主页上去搜我的清单，我里面有提到它。但我现在已经把它放放在那儿了。呃，大家如果用饮水机的话，要注意，就是滤芯要一定要经常换。哎，对，这个是很关
0: 键，是的,是的，是的。对，这
1: 是一笔耗材。
0: 我先，我大概前前后后换过。嗯七八种饮水机，然后我现在用的那个饮水机是我认为最好用的，然后大家可以去好好做 A P P 里面搜搜冯老板，然后在我的主页里面就搜饮水机就可以，真的挺好用的。因为如果如就是我作为懒人，就就是饮水机是可能是能够给他们提供最好的一个解决方案吧
1: 。我我是这样啊，还对他喝什么水？他喝的就是跟我一样的水，就是过滤过的纯水。
0: 纯净水嘛
1: ，对，就是我，因为我用的是前置滤滤水的。哦但是实上呢，我是直接
0: 给它喝怡宝。我我如果我们家人和猫都喝怡宝，就好像是喝那个矿泉水是不好的，是吧？嗯、容易结石，
1: 是吗？我结石是因为喝水少。其实还好、哦、啊我。我真的
0: 什么都不懂。我但是我我,我白养了十年了
1: 。<笑>我听说那个前置的就我直饮水也会有问题，是因为有细菌，所以我准备最近就给它喝烧开的水。因为我哎呀，我的天呐，然后有一个问题啊，跟大家说一下，我据我观察，很多人的呃，那个猫粮碗和水碗是放在一起的，就是一套。这边是左边是喝水的，右边是猫粮，千万不要这样。它的两碗跟它的水碗不要放在一起。是是,是我
0: 也是这个、哦。然后呢，还有一点
1: 就是这个两碗跟水碗都不要靠墙放，因为它会很有压迫感，就最好跟墙有个十公分的距离。嗯。然后还有一点呢，我会看到很多人在家里面会有一个阳台。哎，你
0: 说的这个还真是，因为我们家那个饮水机只要靠墙放，它肯定会把饮水机。扒拉毛了、嗯，对吧？路中间去。嗯
1: ，嗯。然后还有一个就是很多人会在阳台上，呃，有一个养猫角。这个养猫角里面就是，呃，猫厕所、猫碗、水碗都在这儿。然后首先它的厕所跟它的吃的坚决不要放在一起、嗯，因为猫根本受不了这个东西。它它很干净的，它必须把这个东西分开。所以大家也不要说为了空间考虑，把它东西都堆在一块儿，实际上猫很不爽的。它喝水喝的少，那以后真的是很有寿的。东宝当时住院的时候，嗯，那个但那个巴比糖有个住院部，住院部里面很多小猫在里面，就关于肾衰竭有好几只都年纪大了，肾衰竭在里面就住院，猫在里面哼哼看，看到我都心疼死了。然后还有的好几只是尿闭。就尿闭有两种原因，一种原因是因为结石太大了，它没办法尿了。尿就
0: 是尿不出来。对，喝水
1: 喝得太少，它就要再造，就是要把那个尿道管打开，要再造尿道口、嗯。然后另外一种呢，就是应激，很多猫应激之后就会尿闭，所以这个。应激就受刺激。对，受刺激带出去了，或者是别人吓唬它了，就都会出现这个问题啊。所以就是一定要让猫喝水喝够。我关于喝水这件事情，我真的是血泪史，我想了很多办法。就是因为夏现在夏天了，就特别难。冬天它会很乖的吃罐头，呃、然后、嗯、当然还有一个问题、就是，我真
0: 的听你讲养猫，就跟听故事一样，感觉咱俩养的不是一种生物
1: 。我是这样的，我是觉得我要过什么样的生活，东宝就应该过什么样的生活，我们俩是绝对平等的。<笑>嗯啊、就是我对于食物的要
0: 求<笑>。那这么算那个等式的话，那我应该就是个赖活的人。<笑>
1: <笑>我对于食物的要求就是，呃，就东宝也一定要，我觉得不会在他身上降低标准，因为我自己本身就是一个普通人，就也没有多少钱，就住的环境也不是多么的好。嗯。但是呢，呃，就是我觉得我要尽力而为，尽量的为他创造就是好一点的生活。嗯、我觉得是是这样的啊。对。嗯，所以刚才说到这个部分的时候，还有一个，这里面有一个很大的误区，是我刚刚养猫的时候，我朋友告诉我的，他当时给我的，我当时听信了他，因为我不懂。我就稀里糊涂养了猫，他当时跟我讲说，当时我为了东宝渴望和艾肯拿这两个粮我都有买，然后这两个粮呢，他吃了都拉稀，我就不知道怎么回事然后我朋友就跟我讲说，这是因为高蛋白它不吸收，嗯、呃，我我当时就想，哦，是这样吧？那我就降低蛋白标准。实际上不是的，猫就是吃蛋白的。呃，问题在于呢，渴望是一个很好的粮，艾肯拿呢是普通粮，艾肯拿很一般。呃，那渴望这个粮和爱肯拿这个粮，他们俩一个厂家的，他们为了呃尽可能的降低碳水和和植物蛋白，所以他们尽可能的用了呃豆子，而没有用谷物。嗯，呃，但是他们俩都是豆子怪，就是渴望和爱肯拿分别都是六或者八种豆子吧，豆子太多了，所以很不就是就是很就是很不低敏，所以他吃了会刺激。所以我后来发现东宝没办法吃有含有豆子的东西，只有一种就是。巅峰的罐头里面，它其实含有鹰嘴豆，但那个含量不是特别多，所以吃起来其实是没问题的。所以其实，哎，你说
0: 这会不会是养的太精细了，就会不
1: 不不,不就就不就反而就是、是这样的，就
0: 就就就,就问题就来了呀？不
1: 是，很多人吃渴望都会软便，很多猫很多猫吃渴望都会软便，然后胃渴望的人普遍都有一个感受，我在朋友圈看过好几个人，包括大方他们家也是吃渴望之前口罩就是。哦是渴望，因为它豆子太多，所以猫屎非常非常的臭啊，就是特别比别的粮都要臭的。你如果吃百利高蛋白机，它就不会有这么臭。所以它因为它豆子含量实在是太多了，嗯、所以这里面就会有、就是。哎，你知
0: 道汤恩贝吗？这个猫粮
1: ，假洋鬼子
0: <笑>是吗？对，就是假的进口
1: 粮是吗？有很多假的进口粮都叫类似的名字，还有、嗯、那
0: 是能那是好还是不好啊？当然是不
1: 好。哎呀
0: ，我真的我我我吃汤贝不是我吃，就是我们家猫吃汤贝吃两年多了
1: 哦，你、嗯嗯、可以试着给它换一换别的粮，因为、嗯、因为我自己做过猫粮的，就是成分的研究，就深入的研究了。因为我请你
0: 们能不能发一篇
1: 猫粮
0: 关于猫粮的可以文章啊？啊嗯、因
1: 为现场跟陈老师预定豪
0: 住<笑>微信公众号的选题
1: ，听
0: 的我真的觉得。
1: 好没有安全感，因为是这样，就是嗯，为什么我我真的我在养猫这件事情，我花过很很大的精力，我当时也很痛苦，就是我养猫都这样，我要养了孩子，这些国产的东西我都不相信，我该怎么办？因为真的粮食里面也会有假的，然后他在做的过程嘛，他用了什么原料，他告诉你这个呃高蛋白含量百分之四十，但实际上他到底用了什么成分，其实你也不知道，因为它的原料其实不清楚的、嗯，所以其实最放心的方式是生骨肉，你去买进口肉。然后其实是很好，但我也真的没有条件生骨肉，所以说我养的多好呢？我其实养的也不是多好，就是养的比普通人用心一点嗯。嗯，我是真的没有条件生骨肉，但是但如果条件的话，就最好还是生骨肉。然后呃，基本上嗯、呃，对于猫粮这件事情，因为东宝它以前有软便史，所以我现在不太不太敢给他换。它的呃，除了猫的基本的那些，就是猫粮的基本要求，蛋白的比例、碳水的比例。呃，盖林比啊，这些数字就基本的数字之外，我主要是看它是不是低迷的，就它它的软便率高不高，然后嗯，就这些会看，嗯啊，所以基本上呃，在我愿意给它买的那个呃第一档次吧，我们过去叫它第一档次粮里面，其实可选性会比较少，所以我也在积极的探索，也、嗯、也也许有一天我就生骨肉了，这也、个、不好说，嗯啊，然后
0: 你用什么猫砂呀
1: ？我用猫砂，用、呃、猫砂太简单，就是你记得咱们俩还。这个问题探讨过，你占那个谁？你那个猫砂膨润土，我占蓝钻，你占的是谁？
0: 我占的是你那个猫砂叫。我那个猫砂叫，完、啊、了、啊、我卡住了啊,啊！我那猫砂叫，哎
1: ，<笑>我也想不起来它了。我用。我来搜一,搜一下，我一定要搜出来、啊啊嗯。我现在其实因为垃圾分类嘛，我用膨润土比较少，我我主要还是用玉米沙。但是呢，我每我妈用
0: 我妈用玉米沙啊、嗯
1: ，因为她直接铲了就能冲厕所。我妈
0: 的猫用玉米
1: 沙，而且呢，有一个点，因为我每天都要观察东宝的屎，然后呃，所以用玉米沙，因为它浅色就很容易观察。你一旦用膨润土把它的屎包裹起来，其实那个沙子一包，你根本看不出来。啊，这倒是，像你,你有这么特殊的需求。<笑>对、哦
0: ，
1: 但是玉米沙其实不太遮臭，所以要要要勤铲啊。我很喜欢看猫拉屎，因为它的表情很可爱，就它每次拉屎，我就要追过去。
0: <笑><笑>真的太可怕了<笑>我！我我我我想推荐我们家那个用的猫砂是那个妙杰喵喵喵杰克
1: ，喵、哦、杰克对，喵杰克我也买过。Cat Magic， 我觉得我觉得喵杰克跟蓝钻那种
0: 是真实的
1: ，呃，进口呃，应该是吧，因为它就是沙子，有一些呃。玉米砂还不错了，但是用费石的也挺好的。我我用玉米砂，但是呢，我发现每一、这个、玉米
0: 砂。费石是膨润土吗、哦？不是，
1: 费石是就是日本有一个挺好的牌子，但有点贵。咱们哦，费石是
0: 一种品牌
1: 是吗？对，它是一个材质、哦，它是一个东西。不配
0: 养猫。然后我给大家推荐喵杰克
1: 啊，我我我觉得你你
0: 你你给一个明确推荐
1: 。呃、嗯，蓝钻就挺好的，蓝钻啊，嗯、但是这是膨润土啊。我为什么还在持续的买膨润土呢？是因为东宝每次我都换膨、哎、润,润土，膨润土它就像过年一样，哇、啊，进去包包包，包完了在床上跑，他特别高兴。然后给它换玉米沙，它就过去看一看，它就不开心。所以我我也会让它用、哦，就是我为了它的开心，就宁愿忍受这些。
0: 偶尔给它用是吗？嗯，其实混。你不会有两个猫砂盆吧？我混着用。哦，你的就是混着
1: 用，因为呃，就这样的话，其实混起来还还不错。我觉
0: 得我养猫最大的开销就是买猫砂。嗯、哦，你
1: 们。猫多多，嗯,多嗯、呃，我最大的开销应该是罐头跟头。你多久
0: 给他吃一次罐头
1: ？他冬天的时候是半凉半罐，就是一周有四天吃罐头，就不一三天吃猫就吃
0: 罐头的时候就不给他吃粮。因为它是主食
1: 罐，他就是等于凉，他比凉还要好。哦。哦、嗯，所以主食罐就,就、哎、我我给他
0: 吃的那种罐头就是真的是肉，嗯，就是真的是肉，不是那种黏糊糊的那种、嗯，那种是好嘛。蓝黑罐吧，好像叫黑什么，对不对？否吗 ？A 否还是什么那个日本的一个？不知道是不是假？日不,是不,是假不,
1: 不,不日本罐头全是垃圾，大家不要买。泰国罐头，今天晚
0: 上我就说吧，<笑>我就说吧，今天晚上跟陈老师聊完了，我我回家又得送猫去了
1: 。<笑>那个日本罐头都是零食罐，就它没有什么正经的主食罐。然后呢， oh. 泰国罐头也不行，泰国只有一个美产的泰罐，叫黑夜传说 T.K 黑夜传说的，但是这个系列呢，就是它的拳击盛宴跟它的另外一个。呃，要好一点，它是两个最贵的。我
0: 我跟你聊的我已经毫无尊严了，我、啊、我我
1: 不是那个，就是我解释一下为什么日本和泰国不好，<笑>因为他们基本上大部分是鱼罐头，然后都用的是臭鱼烂虾，原料非常不好，啊这个、对，然后它的营养成分也不好，他们最主要的方式其实就是为了骗水。然后，所以大家尽可能的不要买日本和泰国产的罐头，当然国产的就更不要买了。呃，美国的罐头、新西兰的罐头还不错，然后德罐也还可以，但是不要买小李子，呃，不，不要不要长尾小李子。小
0: 李子是什么东西？就是一
1: 个聊纳多的，就大家都管它叫小李子，因为它跟那个。明星一个名
0: 字哦，就嗯、它它是一个很有
1: 名的，它是一个性价比比较高的罐头。哦、但是呢，呃，它腐蚀就是它的内脏含量太高，对、嗯、猫其实并不是很健康，就不要长期。它适口性很好，因为它内脏含量高，就是鸡肝这种东西就是天然的幼食剂、嗯、啊，所以、呃、就是美罐有一些还不错，德罐有一些还不错，我在我豪猪的文章里面其实都有写过。啊、嗯，然后大家
0: 可以去豪猪 APP 搜陈肺。对、哎，你是叫陈飞吗？对对，我叫陈飞 F,、嗯、，F A Y。然后呢
1: ，还有一个就是我之前给我其实去年给东宝花钱花了很多的一段时间是，是因为东宝喜欢吃的罐头都是贵的，就鹿肉巅峰的鹿和巅峰的兔羊。我要出门了，得有六七十。这个博客我做不下去了，<笑>所以就还蛮贵的。就是呃，他喜欢吃嘛，我就就就多给他喂，然后就用别的罐头配着这个来喂，基本上不是不是混在一起啊，是吃一顿这个，吃一顿那个。嗯，然后我简
0: 直非常的匪夷所思、嗯，我们家的三只猫是怎么活到今天？
1: 他、嗯、们活的挺好的，就是其实养猫这个事情呢，就是嗯，怎么说？有一些就跟很多人自己抽烟喝酒也活到九十九一样，也很健康。<笑>你称我们家猫抽烟喝酒，<笑>很难说。就是，但我我是觉得我，我我会比较，我会比较在意它。如果吃不好，我就会很难受。我觉得我没有尽职尽责，就它给我这么多快乐，我怎么能对它不好呢？所以我就很用心在这个事、嗯。多宝
0: 有没有猫窝呀？
1: 没有，我没有买过猫窝。他在
0: 哪睡觉他
1: ？他在我头顶，他抱着我脑袋睡。哎、<笑>然后听起来好，嗯、好,好幸福他,他有一个吊床，他有个吊床，他半夜会跑到吊床上睡。早上起来，我只要一动，嗯、因为我干眼症，我会起来就这样摸摸我的眼药水。我只要一动，他马上就会跳过来，然后在我旁边撒娇，就是这样啊。所以他会，他会守护我睡觉，然后早上会就是迎接我起床，就是这个爱是不间断的。啊、嗯，<笑>对，是这样的。然后它有个吊床，那个吊床就叫 K and n c 那个吊床是美国牌子，非常好，粘上面基本上是不掉的，就
0: 粘在那个窗户上是，对吧？这样
1: 的话它可以看外面的风景。
0: 大家可以去我的那个好好住的那个 APP 的账号里面，我推就搜猫窝就可以了。嗯，就我已我也是，你很
1: ,你很多猫窝，我
0: 超多猫窝，而且我试验了好多种猫窝，然后最后有两种猫窝是。是是我们家三只最喜欢的，有一个我们叫它那个一软窝，就它有两层、嗯，还有一个是一个大的那个、嗯、那个那个草边的那个猫窝，大家可以去看。那那那两种猫窝是我试了，也是得试了八九十八九种，可能将近十种猫窝之后，我发现那两种是最，而且我推荐给我朋友，他们都喜欢，他们的猫都很
1: 喜欢。那我也可以买一个，就当玩具玩了。嗯。嗯哎，我真
0: 的觉得就是猫窝，对我多说两句，就猫窝这事儿哈，就是我我我觉得就猫窝，就就我真的觉得有一些有一些品牌做的猫窝就是特别华丽，真的猫不一定会喜欢的。反正我的判断和我的经历是，猫好像就会喜欢，就至少我们家的猫就就喜欢那种特别随意的猫窝，特别精美的设计，设计的很像人用的一样就。不感兴那个
1: 就是取悦人的嘛。猫其实并不需要。对，我
0: 真的觉得就宠物商品有一些东西真的是伪需求。对，就就是人搞出来以后
1: ，哎、很多人养猫养的特别花哨。其实我其实并不花哨，因为东宝的玩具。你还不花哨？我不,不,不花哨。<笑>很多人会买各种各样的特别的那个适合晒的东西。东宝其实东西很不多啊，他他要在玩具上花钱花的最多的其实是一个赠品，它的售卖价格是一块一毛钱一个，然后后来买小老鼠。我后来买过很多种小老鼠，都没有那个效果好，所以我就大量买入，大概买了二三百块钱的那个小老鼠，因为它经常会一弄一弄,弄沙发底下，我沙发底下全是老鼠，就这样。还
0: 是想买个小老鼠，
1: 就是我就它一闭眼、啊、就让你玩，然后他会，然后我我因为我经常陪东宝玩，我们真,真的是养孩子一样。我是我是真的陪他玩，就是我们那个户型是一个手枪户型，其实有点长。你是工作压力太大了吗？嗯，不是，就是他会给我快乐，<笑>就我陪他的过程里面，其实他也在陪伴我了。嗯，嗯然后我会。给它扔过去，然后它就像狗一样跑过去叼叼回来，又跑回来，然后再给去捡。就我是捡球的，我还得扔球，所以我就得来回跑。我们俩每次玩就是都会很累，所以就是这样的话，我们俩都能得到锻炼，能、嗯嗯、得到互动，我觉得还蛮好的。然后，嗯、呃，还有一个特别推荐的就是宜家的猫隧道，宜家的猫隧道三十九块九。就是呃白色的，就是就是它会在里面钻，然后还蛮好玩的，那个很好。然后还有一个就是多格曼是一个日本牌子的，有一个叫呼啦啦的一个小蜻蜓，它有四款。只有小蜻蜓是东宝最喜欢的，它就会这样弄。然后在呃猫抓板里面有一个是给大家推荐的，是一定要站起来，就是猫很多猫大家会买那种圆圆碗盆，猫在里面抓，但实际上猫也需要站起来抓。东宝会这样这样抓。一边抓一边往下往下溜的那种抓法。嗯，呃，玩具里面有一个想跟大家分享的小技巧，就是怎么才能让玩玩玩具保持新鲜感呢？就是，嗯，你每次跟他，嗯、呃、就是玩的结束了，就把玩具收起来。收起来有两个原因，第一个原因是安全，因为有一些就比如说那个绳，它其实是有是是有不安全因素的。嗯。如果不在人的监控下玩，它其实很危险。第二个就是。呃、嗯，会给猫新鲜感，它每一次拿出来都是一个新的玩具。第三个呢，嗯、对，第三个呢很重要，就是你拿出玩具的时候，就是告诉他玩耍时间来了，他就会跟你一起来参与，不然他就不会理你的。其实
0: 你就简直像在教育他
1: 一样。对，就是你要你要你要你要跟他要产生一个共同的你们俩的生活的节奏我觉得是这样的。嗯、然后我觉得说到这儿，其实有一个点是想说一下。呃，说起买猫的这个事儿吧，其实我们前面没有讲买猫这个事儿啊。这个
0: 话题好敏感。这
1: 个话题，我觉得还是得讲。嗯，就是想跟大家说一下，你在市面上能够见到的绝大多数的猫都是后院猫。呃，都是什么猫？后院后院猫。嗯、呃，就解释，很多人可能不知道后院。我自己其实并不知道后院是什么意思啊，在我养猫之前。嗯。呃，紫竹院那边有一个特别大的花鸟虫鱼市场，我经常去里面看，然后它里面有一层都是卖动物的。嗯、呃，好多你想两三个月的小猫都特别的活泼，然后他们被一群一群的关在一个小笼子里面，我觉得他们好可怜啊，就因、是、为好可爱、啊嗯，毛茸茸的，特别想抱一只回去。但幸亏那个时候，我觉得我我没有买，就是，呃呃，就是你们可能不知道繁育的市场有多可怕，但有些人可能看过这样的文章，就是。嗯，某国的北方的某些地方，嗯，有巨大的黑产，就是繁育猫的基地，会把猫都关在笼子里面，让它不断的生。生完就卖，然后那个环境特别的恶劣，就是苍蝇啊什么的都在上面，所以那个猫就是有很多病。它，嗯，我我有个朋友其实就在闲鱼上买一、啊，好吓人。所以它就是就是很多人的、啊、真
0: 的不要在闲鱼上买猫。闲
1: 鱼上他们呃在闲鱼上买猫，好多人然后呃那个猫也很便宜吧，就是一千五百这样的，买回来半个月就。就进医院了，猫就死了。就它会有很多很多的问题，就是这是大严重的问题就会直接死掉，不严重的问题呢，可能就是耳朵里有真菌呀、啊、耳螨呀、啊，什么各种那些方面的问题就没完没了，什么猫猫瘟啊、猫皮脂啊一大堆。然后最重要的是，大家不要助长这样的黑产，因为它真的是一个，就是因为你有需求嘛，你有市场，老有人买，那这个东西源源不断就会供应过来。所以大家不要买，就是呃。我之前其实有联络过，因为我很喜欢定春，我当时特别想养一只跟定春一样的猫。嗯，然后我就有定春
0: 这个品种现在可不值钱了。嗯
1: ，我当时有研究过那个猫舍，就是正规的猫舍，呃，英短就是蓝猫至少在五千以上。那就是怎么判断一些正规的猫舍呢？基本上大部分的猫舍都不会让人上门，就是不会让你们上去去挑、哦、挑猫。只要它
0: 能让你上门就还行是吗？嗯
1: ，不、嗯、不，只要让你上门就会有问题，有可能是高级后院。然后。嗯，然后猫的环境会特别好，他会给你发，因为基本上他们都有自己独立的猫屋，猫屋就是很大的屋子、嗯，然后它的吃的也会非常好，然后还有另外一点呢，就是他们不会随便的卖繁育权，也就是你在正规猫舍买到的猫，啊嗯、可能已经五六个月打完疫苗、绝育过了，因为他要保证他的血线是纯净的、嗯，所以他不会随便的把他的繁育权卖出去，嗯、基本上他给到你的猫是身体非常健康，做过体检，排除了遗传疾病，呃。做过了绝育，然后基本上就是性格很稳定的一个猫，就一个一个可以走上家庭的一个猫，它就它就会是一个这样的猫。所以基本上，呃，正规的猫舍是繁育的成本其实很高，因为他们真的是一代又一代，他们要保证这个猫一年只能生一窝、嗯，我要保证它的健康，而且猫它会退役，嗯啊，所以基本上正规的繁育是这样的，所以大家不要去买后院后院猫。我
0: 我觉得我能想到的就是，嗯嗯。如果是买猫的话，比较好的方式就是我们家老三其实是买的，嗯、是但是但是是一个住友的猫、嗯，就它其实也卖卖的、嗯，挺便宜，也并不贵。它就属于就那个美短嘛，啊、嗯，它不是美短，那个英短金渐、呃、层，金渐层。他他们家生了三只，然后呃，他就把其中的两只吧，就就卖了，卖了也卖的不是很贵。当时反正就是。就是就是我太喜欢了，嗯，但我真的，我觉得我我我不会去猫舍去买猫的，嗯，有点有点有点
1: 。因为有些人会很看重品相。就他
0: 如果啊、呃，对，我觉得我们不去，就是不去不去，嗯，否定他们的这种需求吧。但是但是，确实我觉得，可能如果你要买猫的话。先问问周围的人有没有人要送猫啊，或者
1: 是什么领养吧。我觉得最好是领养代替购买，因为是这样，就就是不建议大家去猫舍买猫的一点是，你很可能买到后院或者高级后院。那这个猫，其实我们就先且不说对社会、对于这个黑产的这些影响，我们先说对自己的影响，就是真的猫会带着很多病。嗯，你这样你看病的一大笔钱，真的是就是就是一些就不知道为什么的付出。然后，嗯，然后这里面我要我要很重点的说一句，就是不要养折耳，就是很多人会去买。我也要重复这句话，对，不
0: 要养折耳、
1: 嗯
0: ，不要养折耳，
1: 嗯
0: ，哎，折耳是有非常严重的
1: 那个天生哇，你看过折耳患病吗？特别可怕，就特别可怜，嗯，但是呃、哦，这里面要强调一点啊，非常非常重要一点，就是不要看抖音、快手、小红书养猫。就这上面你能看到的百分之九十都是错误的，就是所有的在吓唬猫动、逗就供你一笑的视频，绝大部分都很有问题。就是我觉得有些人为了流量就是不顾一切，我真的觉得很可怕。就是包括他们给猫化妆、带猫出门，还有那种啊、嗯，我真的
0: 不太能接受这种。对，还有特别
1: 网红的猫包，嗯、然后把猫、就是，这
0: 他把猫变成了一种谈资，对，变成了一种炫耀的一，对、这
1: 个，然后就是为了自己的虚荣心。我今
0: 天早上那个在上班的路上听一个，也也是听一个播客，然后它里面就是在讲到那个就是教育孩子，然后我有一个细节我还蛮有体会，他就说你你你。你你要在孩子需要你的时候出现，然后陪伴他。你就对猫其实也一样的，就是你不要过过多的赋予你一些人类化的需求给他，就是还是看他是不是需要你。
1: 对，嗯、就是你要确定他的意愿。比如说，很多人都觉得遛猫特别的神奇，想把猫带出去，在树上爬一爬呀、啊，拍个照片啊什么的。但他其实可能会非常害怕。我带丁
0: 春出去过一次，嗯、去过一次奥森。嗯嗯吓出了吧，他、嗯
1: 、肯定很害怕、嗯，他出去就像考拉一样附在你的身上。没错。就不敢下。我
0: 人生中第一次感受到了定春对我的关爱、嗯，就是在带他去奥森的时候。啊、嗯嗯，然后还有
1: 一点，就是大家不要笼养猫啊，不要在笼子里养猫。哎呀，
0: 这个我也真的想说，我真的，我真的，真的，真的，真的不能理解笼子养猫这件事情。我还见过一个啊，有一个，有一个。有一个朋友，也不叫朋友吧，不知道算不算朋友，反正就是认识的一个人，非常理直气壮地说：“我用笼子养猫，就是因为这样，我家里不会给它弄乱，不会到处都是猫毛。我真的觉得你干嘛养猫呢？你把一个猫放在笼子里面，然后你需要玩弄它的时候，你需要就是想用它的时候，你再把它放出来，就。”非常非常非常不能理解。嗯,嗯
1: 我我们家是任何地方东宝都能去，就是我的冰箱上面都擦的干干净净，因为东宝经常会跳。我也我家
0: 也是。对，就所以要
1: 保证它在任何时候都很干净。我希
0: 望它能够，就真我真的是觉得，其实就是，我觉得可能很多养猫的人都会有这种共共鸣，就是你的家其实。对猫来讲，可能对比对你还重要，因为它们真的是二十四个小时在里面待着的
1: 。对，而且养猫其实会更干净，因为你家里没有卫生死角，基本上
0: 都被它蹭了吗
1: ？不是，你会打扫啊，你就会把所有的死角都擦干净了、啊。<笑>嗯，我我对于东宝是其实是有一点是，呃，我我每天至少会有十分钟的时间是我跟他非常专注的相处的时候，就不是说我陪他玩，而是说我们俩要沟通。嗯就会抱着他，把他放在我腿上，然后我就跟他聊天，抚摸他，然后就是，嗯、呃，摸摸他的脸，摸摸他的脑袋，然后跟他说妈妈好爱你啊，你然后你给他聊
0: 天你。你给东宝刷牙吗？刷，牙、哎。我特别想问刷牙这个事情。刷牙这
1: 个事情，我来说一下。刷牙呢，基本上其实理论上应该每一顿都刷，但是呢，我真的没有时间、哎，所以我就每一天刷。每一天刷牙呢，我买过四种牙膏，牙刷就买过不知道几种了，呃。测评的结果其实我在豪重要，有写，猫刷牙这件事情呢，有一个很重要的点就是你一定要坚持。那第一开始的时候，你的如果猫你的猫是个小猫，你很容易刷，因为它其实并没有养成什么习惯，它只要知道这个，它只要允许牙刷被捅到嘴里，基本上你后面刷牙就会很顺。但有一些猫就会哈你，它就会死活不愿意让你弄。嗯、而且还有就是，你一旦比如冬宝的时候，半个月完它吃猫粮，我也没顾上干嘛了，就没没刷它，它就会马上不能适应这个牙刷，就会在那挣扎。所以你要找到技巧，就我至今给他刷他的牙齿内侧都还有点困难，嗯、他在他的牙齿外侧，包括很多地方，其实我都可以刷。东宝的牙很白，然后他口气非常的清新，就是尤其是吃湿粮一定要注意。你竟然
0: 还可以感受到东宝的口气
1: ，因为我们俩就经常
0: 亲吻是
1: 吗？对，互动，他半夜会会踩奶在我身上，然后就就会过来吃手，因为他老把我当妈妈，嗯、就就这样，所以。嗯，但是这个东西都不是最最重要的。就很多人会说，猫一打哈欠就特别臭，是因为你真的没有给它刷牙。然后还有一点就是，你要经常不刷牙，猫长了结石，然后它可能需要拔牙，就把一口牙都拔光。虽然猫猫其实是不咀嚼不咀嚼食物的，它吃猫粮也是为了拿牙把那个猫粮压碎然后吞下去。但实际上，所以拔掉牙其实并不会影响它的生活，但实际上它就没有什么尊严了。它是一个顶级的肉食动物。嗯。它就没有尊严了，所以大家要保护好它的牙齿，这个是不可逆的，所以尽可能的给它刷、嗯。然后牙膏这个东西我买的比较贵，一支大概一百七八的样子，呃，比我用的贵多了，我就用的普通的牙膏，嗯、呃，但是它的牙膏其实可以用的比较久。牙刷因为它经常会咬牙刷，所以牙刷消耗也比较大，那我每次都是买五六支这样，就是给它刷。嗯，这个一定要坚持，但你们家三只刷起来好难啊。
0: 我我是懒人养猫啊，我不会给他刷的。<笑>就
1: 是吃湿粮呢<咳>，如果长期吃湿粮，是建议大家刷干粮。其实没有那么大的问题，但也不好，因为它真的你会看到它的牙龈是红的。东宝的牙龈是粉色，然后它的牙龈跟牙交界的地方都没有什么问题，白白的牙齿、嗯。然后就是这样，嗯，给它刷完牙，还有给它喂完鱼油，都要安抚它、嗯，就是要不然它会不开心。嗯，嗯对。<咳>就要跟他跟他说话
0: 。那我们家的猫真的是散养，嗯、就是你开心就好，就是我从来不会去嗯、啊
1: 、过度的关爱它们，因为它很，我觉得它很，猫的生命比我们要脆弱的多。
0: 我感觉我跟我们家猫的关系是合租的关系
1: 啊，那也挺好的，就是、说明你们都各各各自为政。就
0: 对我们真的是各自为政的感觉，需要
1: 的时候来一下。我跟东宝是相依为命，嗯、就我们俩是。眼里只有独
0: 子。其实，如果给我再给我一次机会的话，我，但我我觉得我养多养几只猫其实也还可以啦。但是如果再给我一次机会的话，我可能只会养一只猫
1: 。嗯，我也想过这个，嗯、很多人都说我要不要再养一只猫，我想过这个问题，但是呢，嗯，我们家厕所只能放得下一个猫砂盆，嗯，我必须得有两个、嗯，然后所以我就没有考虑。这个猫现在大了，它有领地意识之后，它又是公猫，所以它必须得。自己在自己的地盘上，它绝育了吧？绝了，肯定要、嗯、必须得绝，嗯、就是这就,就大家一定要适龄绝育啊。还有一个养猫的风险就是，如果你没有适龄绝育，猫就会滋尿。一旦发情了，就是猫发情很快的，只要公猫在楼下一叫，它马上就发情。发情了，它没办法得到解决，它就会在家里面滋尿。你要想到、嗯、你刚装修完的房子，家里面到处都是猫尿，看能不能受得了，就这是很可怕的啊。然后即使绝育了之后，它有习惯，它还会滋尿，这、就、个、是、很可怕。
0: 对，是的。嗯、这有一个人讲到说买什么、嗯、买猫保险，你,、呃你呃、猫是保险呢
1: ？我其实没有买，我觉得，嗯，我我有存给他的看病的钱，嗯、呃，那个保险其实
0: 。我真的觉得我好幸运，我养猫十年，我就我的猫就没有怎么生过病
1: 。对我真的觉得，我至今都不知道东宝当时吞下那个线在哪里，那个线特别像鱼线，就是钓鱼的那个，特别厉。猫当时，因为它做手术的时候是把肚子打开，把它的肠子拿出来，然后把那个线全部剪了，因为不能拽，一拽的话它的肠子就会破掉，破掉的话里面的那些东西就会进到腹腔里，那它就完蛋，这个猫就会死。所以那个医生的手术，我觉得做的外科手术做的太好了，做的很很健康，就是它现在东宝是一个非常健康的猫，但给我留下了后遗症，就是我要尽可能的，就是一只要被蛇咬，首先怕吵，怕怕惊绳，就是我要尽可能的给它规避一切可能的。危险，一切可能会给他导致疾病的问题，然后尽可能的保护他、嗯，就是不要让他呃，就是受到任何的伤害，然后尽可能的他生命生命延长。我经常抱着东宝想我，我的天，他现在快两岁了，就他还能陪伴我多久？我就眼泪就开始掉，就就。
0: 哎，我来给你一个另外一个思路去看看想这个问题啊，因为我其实有有的时候也也也会也偶尔在夜深人静的时候想到这个问题。我想丁春今年已经六岁了，丁春今年六岁了啊、呃，我可能只能在陪伴他，嗯，不知道多少年吧。但是你换一个角度想，你可以完整的陪伴他一整个猫生。其实对他来讲，真的。是一件，也不能说是幸福吧，就是是一种满满的事情。对，对就你想想，一个人，我们一个，我们，我们，我们不可能做到陪，就是不叫不可能，就除非中间发生意外。我们很多人，绝大多数人做不到陪伴自己爱的人从他出生到他离开这个世界。但是对猫，我们可以做到这点。对、嗯
1: ，所以我一直。嗯，就是想要给他高质量的陪伴，也就是我要专注的陪伴他、嗯，而不是说他在我身边，我随便对他，就是我玩手机不理他。其实你玩手机，猫是能感觉到的。嗯即使你摸它的时候，你玩手机，猫也是能感觉到。你
0: 你你会跟东宝对视吗？
1: 当然，我们我跟你我讲，我们因为丁香妈妈有说，就是小孩子你要经常安抚他，跟他温他这怎么都串
0: 线到丁香妈妈了？习习你真的是育儿妈妈，我的妈呀！然
1: 后，所以我就会经常非常温柔的跟他说话，我跟他对视。我们给丁
0: 香妈妈做个广告吧、嗯，丁香妈妈真的是一个非常好的 A P P。丁香妈
1: 妈出的那个书，我、啊、我完整的看完了。就是、就
0: 是为了养李东宝是吗
1: ？倒也不是，就是那个书，就是我，因为我养猫之后才发现，我是一个特别温柔的人。我以前没想到，我养猫之后，我是把我最大的温柔给他，因为我是希望东宝在一个巨大的、巨饱满的爱里面长大，就让他觉得无限的安全。我永远不会遗弃他，我永远都爱他，时时刻刻以他为重。只要他一喊我。我就会跟他互动，我就会注意到他，要让他知道妈妈在看你，嗯、在解决你的问题。所以
0: 回到刚才那个对视那个问题，我很、嗯、我很感兴趣、嗯。我们应该跟他对视吗？应该
1: 啊。就我但是看猫啊、哦，有些猫有攻击性，你对视它，它马上就会炸毛、哦。哦，东宝是那种，我看他，他也看我，我们俩就充满爱意的对视。我跟定，我
0: 跟定春就是可以做到这点、嗯，就是我每天下班，每一天下班回到家、嗯，我必须干的一件事情就是把定春抱起来，然后。把定春的头捧在我的手心，然后跟他对视，嗯、然后定春也会非常非常认真的看着我。对，但是我们家剩下两只完全不能做到这件事
1: 情。嗯，他们会跑吗、
0: 啊？护士就会顾左右而不看我，嗯、然后黄毛老小就，你只要把它一一抱起来，它就是整个人处于一种挣扎的状态，嗯、你必须把它禁锢在你的那个怀抱当中，它才能停下来。但只有定春可以。非常非常认真的跟你去对视。哎，我听过一个说法，说当一个猫可以跟一个人对视的时候，其实在他，在它心心中，它已经把你当做它的附属品了。有附属品
1: 吗？是我听过
0: 这么一个说法、嗯嗯。这我都不
1: 知道。但是，呃，我跟东宝是确实是我们俩的，我觉得我们俩的沟通跟互动是非常高质量、啊。所以，就是刚才你说的，我们能够。高质量的陪伴，因为这个陪伴其实并不是说我为他奉献，而是这个陪伴会给我带来很多的平静。嗯，啊、我觉得这
0: 个很。我觉得真的是，就是养猫会让我觉得是，你刚刚提到一个词是平静嘛，嗯、我就觉得这个词特别关键。其实养猫是一个特别能够让人感到平静和安宁的一件事情。对，因为然后然后我我我最享受的事情的状态，除掉。我我最想享受三种状态，就养猫。第一种状态是我每天下班回家，把它们捧捧在手心里的那个状态。第二种状态是我们家不是有楼上楼下，然后我每天早上起来，每天都是我早上起来到楼下给它们去加粮的时候，三只猫你能想象那个场面吗？不是，三只猫跟着你一起噔噔噔噔、嗯，三只一起毛茸茸的跑到楼下去，就是。挤着，而且他们会在那个楼我们家那个楼梯又特别窄，他们就会在那个楼梯里面撞到一起，然后轰隆隆隆隆隆隆一起下去。这是第二个状态最享受。第三个最最享受的状态就是，你观察他们现世尽好的在那儿晒太阳啊、睡觉啊，你真的觉得那一刻你觉得什么事儿都不是事儿了、
1: 嗯。说真的，就是自从我养了猫之后。我才拥有了猫一样的睡眠，就这个睡眠不是因为猫其实睡得很浅，它基本上是浅层睡眠，但是它睡在那儿特别惬意。我养了猫之后，我才拥有了它的状态，就是我觉得我我真的从内心里面放松了，就这一点对我的人生来说特别重，要、嗯。因为我跟自己和解了、嗯。我有了这个猫之后，我跟这个世界、嗯、跟我自己都和解了，所以我、哎、你
0: 还是上升了，好好上升啊！
1: <笑>对，是这样的，因为养的猫对我意义非常重大，所以我完全没有办法去。让别人看到别人遗弃猫啊，就这些事情，我我就无法看到，因为它对我来说是是是,是，真的是给了我太大的治愈
0: 。是的。
1: 然后这里面有一点还要再说，刚才我们有一个很重要的点，其实没有说。嗯。是因为呃，刚才没想到，就是一定要封窗，封窗这件事情
0: 。你是说一定要封窗是吗？一定要封窗。对、嗯、我这里面要讲讲一个故事，我原来有一只。啊，养过一只暹罗、嗯，就就唐老师,老师，唐老师就唐老师生了四只小猫，然后其中一只李丽
1: ，<笑>你知道李丽这件事情吗？吗没关系，没关系，大家
0: 都是好朋友。啊、李丽就要了要了我们家一只唐老师的女儿，结果她就是哎呀，好伤心，就她就忘没，她不叫忘风窗，她她不知道啊、呃，她打开窗户，然后那只小猫就。他就是，尤其猫很小的时候，他真的没有那个意识，他就直接真的好奇害死猫，然后那只小朋友就直接跳楼了。对，嗯，特别可怕。嗯、很可
1: 怕。我今年疫情期间看到一个非常惨的事情，就是、呃，猫跳上阳台，然后人为了把猫弄回来，就为了去救猫，人也跳上阳台，然后人摔死了
0: ，猫没摔死
1: 是吗？就猫没事，人摔死所以我们就说，那这个家里人该多恨这个猫，就真的是人间惨剧。是，就大家不要抱侥幸心理。还有就是很多那种说，哎呀，那个那个那个房间，比如说厨房没有封窗，我就把厨房门平时关着不让他进去，但是真的会有一瞬间你没有关好，猫溜进去就是悲剧发生嗯。嗯，所以很可怕，就一定不要抱任何侥幸心理
0: 。我看好好住上面有好多住友都换了那个。窗户换了金刚纱，对对对对你知道吧？对，对、嗯，好像那个还挺
1: 好的。对对，对，就是一定要弄那种猫挠不挠不
0: 破的那个那个、嗯、那个叫什么？
1: 是
0: 纱帘、纱窗，对，这个
1: 要很重要。还有一种就是有的猫它很近，它会打开纱窗，嗯，所以也要注意，就是最好装一个儿童锁，就让它打不开。嗯，是我我自己不最近在看房嘛？我看房的一个很重要的点就是我不能买那种开放式的就是它一楼没有。没有不能关单元门的那种房子，因为我很担心，斗猫一跑出去，嗯、一旦门一开个缝，它溜出去了，它、嗯、就会跑没了。嗯，所以就是，所以我就在很多时候，你都要去想它的安全问题
0: 。我特别想分享一个故事，就是，啊、呃，我之前其实我们家有个老三，嗯，那个你、嗯、说豹猫吗？豹猫，对，就那只豹猫,猫。然后后来我们管它叫贼<笑>啊，就是我后来把那只豹猫其实是送给了。我。我的一个朋友的朋友，嗯，啊，我我这个过程其实对我来讲还是挺有意义的一件事情。为什么？就是因为我是真的发现他生活在我们家不开心，因为我不知道豹猫是不是一种品种，就是它不愿意跟其他的猫生活在一起。我不知道是不是这样。其实大部分猫都不愿意。对，好像是说，其实猫其实不愿意跟其他猫生活，它不是群居动物。我们家其实另外三只都，他们俩就比较各自为政，就是就各自玩各自的。但是我就特别，我我我观察了大概有将近一年的时间，我就发现，一年的时间我，我我那只老四，老老老几老老三,老三，我那个老三，我那个老四，那只老三真的是不能。容忍跟其他的猫生活在一起，我就做了一个特别难的一个决定，就是我把它送，就非常妥善的找了一个朋友的朋友，然后我也很认真的去考察了这件事情，送给了他，嗯,嗯，就，所以我真的觉得大家就是，尤其是养多只猫的人，我真的挺建议你要好好的去观察你的猫，对，就真的有的猫是没有办法跟别的猫处。住
1: 嗯，大家要注意一下接猫的时候，就一旦你就是必须要养第二只、第三只猫的时候，接猫的时候一定要注意它的融入过程，就一定要先隔离，尽可能的，就、嗯、是可能得周期得有一周或者十五天那么长。然后过几天呢，让它先适应家里面有这么一个人，然后慢慢的让它能够见面见一面，然后再慢慢的在一起观察它能不能接受。如果一旦炸毛，就有可能你领养了一只小猫，结果它们就,就互相殴打。就是总有一方受伤，或者应激，或者生气，或者怎么样，就他都会给你带来很大的麻烦。就有
0: 的猫和猫打架是玩、嗯、有的真的不是玩对，就是殴打。
1: 对，就是真的，他很生气嘛，嗯、就这这就,就,就是抢地盘。他
0: 会觉得互相侵犯的那个对那个那个状态。所以
1: 如果要养的话，最好是在他们小的时候一起养，两个人就是伙伴。长大了之后其实就还好。嗯、等到猫成年了之后，你再往再给它添一只新的。其实很难，当然也有很多人养了就会挺好的。养二，他要注意一点，就跟养两个孩子一样，一加一绝对大于二，就是他带来的麻烦其实不只是双倍的。嗯、然后两只猫，它会半夜追逐，就跑酷，根本不分任何场合，就在那儿瞎跑
0: 。啊，这个确实是。就如果你是那种，就是睡觉特别轻的人，就是可能养多只猫真的会。
1: 嗯、养一只猫也行，多猫也半夜在那跑。啊，就
0: 是它，它是真的是会这样的。嗯，嗯我们家也是，也是这样。这个我我看到有那个就在我们现在不是在豪猪上也在直播嘛，有一个住友说到说就是挺有意思的一些建议，有一个人说，呃，把自己家的那个门把手换成球形的，真的挺多的猫莫名其妙就会开门，东宝也会开，门，东宝连
1: 防盗门都会开，我们家是没有门，嗯、所以我一进门跟，门防,防盗门反锁
0: 啊，防盗门都会开。
1: 对啊，他会开，他在上面，它这个防盗门不是那个金属的嘛？那个上面都因为它,它的爪子弄的，全都是痕迹。他
0: 、哦、会蹬
1: 蹬着门，然后往下压，
0: 就是这样。是的，然后还有一个一个住友提了一个建议，叫《花园里的熊》，他说：“厕所越大越好。”真的是这样，厕所越大越好。就是养猫，一定不能让它亏了它的厕所。对，猫是非常爱干净的一种动物，非常爱干净。
1: 然后一定要经常铲轻铲食
0: 。是没错。嗯，
1: 然后对，大家可以喂猫吃，嗯、呃，蒸熟的蛋黄，蛋黄里面蛋黄可以，因为它里面。猫是
0: 不能吃有盐的东西
1: 。呃，反正我不会喂，人的食物不会喂它、嗯。但皇家的猫粮里面就含有盐。嗯、呃，然后，然、呃、那个吃蛋黄的可以，它里面有卵卵卵磷脂，会把它的吃到填到肚子里的卵磷脂，是吗？卵磷脂，反正会把它肚子里的那个呃。它那个猫毛吞下去、舔进去之后会弄成一团然后它会把那个打散，打散之后它就可以随着屎拉出来了。所以这个也是一个能够让它尽可能少脱毛的一个方式
0: 。哎，反正我觉得就是今天跟啥聊了这么久，我觉得无论是就像你这样科学养猫也挺好的，就。然后如果，如果如果如果大家是像我这样的，就是懒人养猫，其实也还挺好的。因为
1: 不要攀比了，就养猫最大的就跟养小,小哎，你说的太对了，不要
0: 攀比,要攀比。每个人有每个人养猫的方法，就是教育孩子的方法。有一些科学，我觉得还是要去遵从的。然后有一些方式，其实适合自己适合自己家的猫孩子就就可以了。对。然后我真的觉得，就是一定要非常非常的关注。你的猫，他们喜欢什么、嗯？他们不喜欢什么？他们怕什么？对。然后他们对什么东西是不能接受的？嗯，就是，嗯，我虽然跟我们家的猫其实互动不算特别的多，每天就那么几个互动的时间就,就机会，但是我会非常非常认真的去观察他们喜欢在什么地方待着，喜欢吃什么，然后喜欢干什么事情，然后我会给他们创造一些条件。嗯，就我更像是一个无形，你咱俩真的是完全相反的，嗯、你是那种。扑上去的母爱
1: ，我我是母我是母亲养娃，你是爸爸养娃，
0: 哎，还真的是，我是那种在他们身后保护他们，然后观察他们
1: ，大面上不错就可以，对
0: ，然后不会过过度的去就是跟他们发生过多的来往，然后但是我会默默的去关爱他们的那种，嗯
1: ，我我我是那种就是一定要让他觉得，我朋友说我把猫养的特别天真，就是东宝至今还是一个特别没有防备的猫，就是因为。嗯，我真的是对它的保护是足够的。嗯，我觉得养猫是一个对我来说是一个非常非常非常快乐，是我人生做的最重最正确的决定。而且我觉得这个时间刚刚好，并不是就以前我觉得我的心态不适合养猫，嗯，就我,我可能以前我不一定能付出和忍受这么多，但现在我觉得这些都是就人生最好的安排。是的，我觉得他给我带来的快乐特别多，但我还是那个建议，就是大家就是一定要想清楚了，你去体验一下，去朋友家铲铲屎，感受一下。还、okay. 还、哎
0: 、就是你你在养猫之前，把所有的你可能不能接受的事情先去想一下。如果你都能接受了，你再去养猫。对，嗯
1: 、不要不要遗弃猫
0: 啊！而且养猫会有一些麻烦，就是享受这个麻烦就好了
1: 。对，我觉得我觉得很好啊，因为这些就是他他给我他给我这么多，我能为他做的其实就是有这么一点我觉得为他做什么我都心甘
0: 情愿。我觉得我们家猫没有给我做什么，都是我我在享受为他<笑>我为他做的所有的事情的过程。好啊，今天我们就聊到这儿了。好的。然后，嗯，欢迎大家去好好住 APP 关注我，搜冯老板，关注陈老师，搜陈费 F A Y 陈费。我刚才说的很
1: 多东西都在好好住上有发，我的清单里，然后写了两篇文章。我
0: 超级推荐我们家那个猫窝，到好好住 APP 搜我的冯老板、嗯，到我的主页搜猫窝两个字就能搜出我那个两个猫窝，都是带着购买链接的。好、嗯，那就今天这样、啊啊，好、哦，拜拜。拜拜